0: Chào bạn, mình là Thảo và mình là tác giả của kênh podcast The Treasure Me Trên kênh podcast này, Thảo mong muốn được chia sẻ với bạn những thông điệp yêu thương và chân thành nhất từ trái tim của mình Chào mừng bạn đến với Kho Báo Trong Tim Mình Trong tập podcast của hôm nay, Thảo lại tiếp tục chuyện trò cùng với bạn hẹn Tuần vừa rồi, có lẽ là vũ trụ có ý định để cho Thảo học về bài học của lòng bao dung Ở đây Không biết là có bạn nào đã từng nghe câu chuyện về cái bút chưa hả? Nếu như mà bạn đã từng đi học khóa năng đoạn kim cương Thì chắc là bạn đã từng nghe kể về câu chuyện này rất là nhiều lần rồi ha Hoặc là có thể là bạn đã từng nghe câu chuyện này ở đâu đó Nghe ai đó kể, bạn bè hoặc là đọc ở đâu đó trên mạng Hay cũng có thể là bạn chưa từng nghe Thì nếu như vậy hãy cho phép Thảo được kể lại câu chuyện này với bạn một cách ngắn gọn nhất ha Cây bút thì nó vốn dĩ là một vật vô tri vô giác Nó ở trong một căn phòng trống Thì nó không có là gì cả Nó là không Cho đến khi có ai đó mở cửa bước vào Cầm nó lên Gọi nó là cây bút Rồi men nó ra sử dụng Xong rồi sau đó người đó lại để lại cây bút Và ở trong phòng và rời đi Thì cây bút ở lại trong căn phòng đó Nó lại trở về không Nó lại trở thành không là gì cả Tại vì đâu có ai gọi tên nó, đâu có ai cầm nắm nó, cũng không ai sử dụng nó và xem nó là cây bút cả. Cho đến một lúc sau thì có một con chó nó đi vào phòng. Thì con chó này chạy lanh quanh trong phòng một hồi, sau đó nó lại đến gần cây bút. Cây con chó nhìn nó, ngửi nó rồi lại ngoạm lấy cây bút giống như là một món đồ chơi. Thì trong mắt của con chó, cái đo- món đồ này nó chỉ đơn giản là đồ để chơi thôi. Không có tác dụng gì cả Không phải là cái bút Tại vì con chó đâu có biết viết chữ đâu mà Đó Thì câu chuyện về cái bút Nó chỉ đơn giản là vậy Thảo kể chuyện thì sẽ không hay đâu Nhưng mà ở trong các phiên bản mà Lúc tuổi Thảo học về năng lượng kim cương á Thì người ta đặt những cái câu hỏi Và người ta mô phỏng Thì nó sẽ thú vị và sống động hơn nhiều Rồi Thì câu chuyện này Là về bài học um, về cái Cách mà thế giới quan hiện ra cho mỗi chúng ta là khác nhau Và đối với con người á, Họ nhận diện được cây bút Là tại vì lúc còn nhỏ Chúng ta được dạy như vậy Người lớn sẽ bảo với chúng ta là a à, đây là cây bút nè Rồi có khi còn học cách phân biệt là các loại bút khác nhau Có khi là bút chì Có khi là bút, bút bi Rồi có khi lại là cây bút lông Hoặc là vân vân Nhiều loại bút mà đúng không Rồi khi mà chúng ta đi học thì chúng ta sẽ lại được dạy dùng cái bút để viết chữ nhưng cũng có khi á thì cái bút có thể làm được nhiều việc khác nữa như là làm cái thước kẻ nè như là vẽ tranh rồi có khi các bạn nữ lại sử dụng nó như là cái tranh cây tóc còn đối với con vật thì cái bút nó chỉ đơn giản là cái đồ chơi thôi nhà của mình thì nhà của thảo thì có nuôi mèo mỗi lần mà thảo nằm dài ra sàn để đọc sách hoặc là viết nhật ký Thì mấy bạn mèo á Nó cứ khều khều cái bút của mình Có khi là cắn nè Có khi là chơi đùa Rồi rồi kiểu giống như là làm mấy cái trò tiêu khiển á Đó Thì kể cho bạn nghe cái câu chuyện này Là vì thảo học Bài học này nó sâu sắc lắm Hồi trước thảo không có hiểu đâu Cũng không biết thế giới quan của mình là gì Lại càng không phân biệt Cũng không nhận ra được thế giới quan của người khác Cho nên là cứ hay áp đặt rồi lại cũng bị áp đặt. Mình áp cái của mình vào người khác, xong rồi cũng mong rằng là người khác cũng nhìn nhìn thấy cái điều đó giống mình và ngược lại. Thế là mình khổ. Thì à, kể cho bạn nghe một câu chuyện cũng lâu rồi thì Thảo có một cái trải nghiệm mà Thảo nhận diện được bài học về thế giới quan khá là thú vị. Nhờ nó mà Thảo cũng phát huy được lòng bao dung và sự cảm thông rất là nhiều. Đó là lần mà ba Thảo từ dưới quê lên Sài Gòn đi công tác Thì hai cha con hẹn nhau đi ăn Và cũng lâu rồi thì ba của Thảo mới lên Sài Gòn Mà Sài Gòn thì thay đổi mỗi ngày mà Thì trong ký ức của ba mình Sài Gòn là cái vòng xây ngã sáo nè Rồi là chợ chó Lê Hồng Phong nè Rồi lúc đó Sài Gòn cũng chưa có cầu vượt đâu Càng chưa có đường Phạm Văn Đồng Tất cả nó, nó rất là... Sơ sài kiểu giống như là hơn 10 năm về trước là nó rất là khác đúng không? Thì thế là hai cha con nói chuyện với nhau theo cách riêng của mỗi người Thì địa chỉ thì chỉ có một thôi Nhưng mà lại phải đi lòng vòng một hồi mới tìm được địa chỉ đó Tại vì ba của mình thì nói cái địa chỉ là theo ký ức của ba Là A nó ở cái chỗ đó, nó ngay cái vòng xây đó Rồi đối diện là cái tiệm này tiệm kia Nhưng mà thời thế thay đổi tiệm thì đóng cửa rồi thay chủ, rồi thay đổi đường xá, rồi cầu vượt các thứ thì họ tìm mãi không ra vì đường phố thay đổi rất là nhiều đó, cho nên là có khi lúc đó thì mình mình học được cái bài học về nhận diện thế giới quan của người khác rồi mình hiểu và mình thẩm thấu thêm một lần nữa để rồi mình học cách thông cảm và kiên nhẫn khi nói chuyện với người khác hay là gần đây Thảo trách một người bạn cũ đó là sao mà khó liên lạc quá Sao bạn không dùng điện thoại để trao đổi Sao bạn không cài WhatsApp để mà chúng ta còn tiện liên lạc khi cần Tại vì bạn của Thảo thì ở nước ngoài Và Thảo đã rất là khó chịu với việc là rất là khó liên lạc với bạn ấy Bạn ấy chỉ mỗi sử dụng là ứng dụng Messenger thôi Và lại rất là ít sử dụng wifi nữa cho nên là mỗi lần nhắn tin cho bạn ấy là phải cả tuần sau có khi hơn, lâu hơn nữa thì bạn ấy mới trả lời lại Ngoài kênh đó ra thì không còn kênh nào liên lạc được nữa hết trơn á Thì nhiều khi có việc cần thì lại không liên lạc được Và mã cho đến gần đây thì Thảo mới gặp lại bạn ở Việt Nam Và khi mà ngồi chia sẻ tâm sự thì lúc đó là Thảo cảm thấy là khá là xấu hổ cảm giác ngạn ngào khi mà hiểu được cái sự thật vì sao mà bạn không dùng điện thoại á thì uh, chồng của bạn mất vì Covid và giai đoạn đó đối với bạn rất là khó khăn để đối diện với cái sự mất mát này và bạn đã sụp đổ hơn một năm qua về cái việc mà những cái tin nhắn và những cái cuộc gọi điện hỏi thăm á làm cho bạn ấy cảm thấy khó khăn hơn để mà vượt qua cái nỗi đau này và không phải là bạn không dùng điện thoại đâu mà chỉ là bạn ít sử dụng và bạn cũng không có cài ứng dụng gì hết thì đơn giản là ở nước ngoài nếu không cài ứng dụng thì người ta cũng sẽ chi gọi điện qua số điện thoại của bạn thôi ờ, và cũng chỉ đơn giản là bạn muốn được yên tĩnh và tự hồi phục thì khi mà mình nhìn lại những cái lúc mà mình bực bội vì không liên lạc được với bạn ấy á rồi mình trách móc bạn ấy á, thì thật sự là Thảo cảm thấy có sự xấu hổ và thông qua cái bài học đấy thì Thảo lại nhận ra được một lần nữa mình được nhắc nhớ về bài học là tôn trọng thế giới quan của người khác Hay như là cuối tuần rồi thì Thảo tham gia vào đội crew của VCI để hỗ trợ cho chương trình sống cảm hứng Thì trong chương trình này Thảo được nghe một bạn học viên kể chuyện rằng là bạn ấy không có thích viết nhật ký đâu và khi ai đó bảo bạn ấy là hãy viết ra suy nghĩ của bản thân đi Viết nhật ký tốt cho cảm xúc lắm À viết cái gì đó, viết bằng tay sẽ rất là giải phóng cảm xúc rất là hiệu quả Vân vân Thì bạn ấy biết chứ Chỉ đơn giản là bạn ấy không thoải mái với điều đó Và bạn ấy bảo là ờ à, tôi ghi nhớ tốt hơn bằng việc lắng nghe Và rằng tôi không cần viết đâu Tôi dùng điện thoại hay máy tính để take note là được rồi và thường thì chúng ta, con người mà thì thường hay thích bay vào khuyên đăng, uh, cho lời khuyên Rồi là à, bạn phải thế này, bạn phải thế kia, bạn nên thế nọ Nhưng mà rất là ít có ai hỏi vì sao bạn ấy không thích viết Rất là gần như là không có ai hỏi bạn ấy là cái lý do khiến cho bạn ấy cảm thấy không thoải mái khi viết là gì Và tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó Không có cái gì là tự nhiên xảy ra cả Bạn ấy kể Hồi nhỏ bạn ấy thuận tay trái Và bạn ấy bị người lớn uống nắng Và đánh đòn rất là đau Rất là nặng mỗi khi mà bạn ấy viết bằng tay trái Thế là thuận theo cái khung khổ chung của xã hội Và của tất cả những đứa trẻ được sinh ra Được dạy rằng là viết chữ là phải viết bằng tay phải Thảo nghĩ là tất cả chúng ta cũng vậy thôi Thảo thấy đa phần những đứa trẻ mà Thảo gặp á tụi nhỏ đều thuận tay trái hết á Và và Gần như là Được dạy để chuyển qua Sử dụng bằng tay phải Rất là ít có những hộ gia đình Hoặc là bậc phụ huynh Khuyến khích con của mình sử dụng tay trái à, Và Có rất là nhiều lý do cho chuyện đó Nhưng mà mình cũng sẽ không có nói Chi tiết vào trong cái khác này đâu Vì nó sẽ rất là dài Uh, thì cái cơ bản nó là cái cái mâu thức chung của xã hội rồi Và quay trở lại với cái câu chuyện của các bạn bạn học viên này Thì vì cái sự khủng hoảng và ám ảnh hồi nhỏ Mỗi lần bị đòn rất là nặng á Điều đó khiến cho bạn bị ám ảnh Mỗi khi là bạn cầm bút lại viết Và... Cái việc viết, viết ra cái gì đó khiến cho bạn ấy không thoải mái để bộc lộ cảm xúc luôn. Và thậm chí là bạn ấy còn bị gò bó trong chính cái phương pháp giúp để giải tỏa cảm xúc thông qua viết lách này. Thì vậy đó, đó là thêm một lần nữa, Thảo lại được nhắc nhớ về bài học tôn trọng thế giới quan của người khác và học cách bao dung với thế giới của họ. Đó, thì cơ bản là trong cuộc sống của chúng ta á, Mỗi người sẽ có những thế giới quan khác nhau Và cái thế giới quan này nó được hình thành thông qua gia đình Thông qua trường học, thông qua các mối quan hệ Và thông qua cái quá trình trưởng thành của mình Và cái việc mà chúng ta đón nhận Hoặc là chúng ta phản ứng với thế giới của chính mình như thế nào Thì đó chính là cái thế giới quan Gọi chung là thế giới quan là như vậy Và khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó Chúng ta sẽ có thể học được cái cách cảm thông với cái góc nhìn và cái thế giới quan của người khác Và đôi khi chúng ta cũng có thể đặt ra cái câu hỏi là Vì sao bạn ấy đang làm cái việc đấy Hoặc là vì sao mà tôi làm cái việc mà tôi đang làm Khi mà mình hiểu được cái nguyên nhân gốc rễ Cái cốt lõi của cái hành vi Cái ứng xử Thì chúng ta có thể học được cái cách cảm thông và bao dung nhiều hơn thật sự là nó sẽ xảy ra nếu mà bạn muốn còn khi mà bạn đã không muốn rồi á thì cho dù là bạn có được phơi bày ra hết tất cả mọi thứ bằng giấy trắng mực đen rồi người ta giải thích cho bạn a b c x y z đủ thứ hết nhưng mà bạn đã không muốn rồi thì bạn cũng sẽ không có hiểu và bạn cũng sẽ không có lắng nghe um, thì cơ bản là thảo đã gặp rất là nhiều người họ không có lắng nghe đâu và họ cũng không có nhu cầu hiểu thế giới quan của người khác. Họ vẫn thích là người khác sẽ phải theo cái thế giới của họ. Họ sẽ đưa ra những cái luật chơi riêng của họ. Rồi áp đặt cái suy nghĩ của họ lên người khác. Thì với những người này á. Nếu như mà cảm thấy chúng ta không phù hợp. Thì tốt nhất là chúng ta nên tránh đi. Vì bản thân Thảo là Thảo không có thích bị áp đặt vào thế giới quan của ai hết. Thảo chỉ đơn giản là à, Thảo muốn được. Người khác đối xử với mình như thế nào Thì Thảo sẽ làm Cái điều đó với, với họ Tức là Thảo muốn được tôn trọng Thì Thảo sẽ tôn trọng người khác Và cứ vậy Mình muốn được cư xử, được đối xử như thế nào Thì mình làm cái điều tương tự với người khác Cho nên là Đối với những bạn mà hay thích Áp đặt hoặc là thích Đưa ra những cái chính kiến cá nhân Thảo rất tôn trọng Thảo rất tôn trọng bạn Chỉ đơn giản là mình cảm thấy không phù hợp Thì mình lại mỉm cười Mình lại cho qua Mình lại đứng lên mình đi thôi uh, Còn bạn có thể ở lại Để bạn uh, phản hồi Bạn có thể uh, tranh luận Tùy mỗi người sẽ có những cách uh, Phản ứng khác nhau Thảo thì sao cũng được um, Có vẻ là hơi dễ dãi Uh, nhưng mà cơ bản là mình chỉ thấy là à, mình tận hưởng với cái cuộc sống hiện tại của mình ai nghĩ gì ai nói gì ai muốn làm gì kệ <cười> uh, thì cứ kệ thôi chứ bây giờ làm sao bây giờ mình vui là được mình vui trong thế giới của mình là đủ uh, um, đây uh, và đây là một podcast nhỏ chỉ đơn giản là tâm sự chuyện trò Chia sẻ những trải nghiệm trong hành trình nhân sinh của mình Thảo hy vọng là bạn thích Và nhận được giá trị gì đó Từ cái chia sẻ của Thảo Cảm ơn bạn đã nghe podcast Và hẹn gặp lại bạn Trong tập podcast tiếp theo